0: Zuerst natürlich nochmal Danke an unseren Sponsor Opel Dürkop. Das Auto aus Dürkop, das gibt es mehrmals in der Region. Schaut da einfach mal vorbei. Oder ihr guckt direkt auf der Webseite unter www.dürkop.de mit UE geschrieben. Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5. Heute. In so einer ganz entspannten Runde. Wir sitzen gar nicht in unserer Podcast-Butze wie sonst, sondern wir sitzen hier in einem richtig großen Büro und zwar in Wolfsburg, weil wir haben heute eine Sonderfolge. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Herr Dennis Weimann, Oberbürgermeister aus Wolfsburg. Ja, hallo, herzlich willkommen <lacht> auch. Ich, ich
1: hoffe, hoffe, auch mein
2: Büro ist doch durchaus gemütlich. Also
0: zumindest sehr sehr, kann sehr man es aushalten, oder? Sehr groß, ja.
2: Wir haben es zwischen den Jahren, Herr Wallmann, das ist so die Zeit, wo man es ja meistens dann doch schafft, so ein bisschen runterzukommen, wo nicht viel passiert, wo man mal durchatmen kann. Und wir dachten uns, wir wollen uns mal Zeit mit Ihnen nehmen, zurückzuschauen auf dieses Jahr 2023, was sich jetzt ja dann doch dem Ende neigt. Wir wollen auf Ihr Jahr 2023 schauen und drüber sprechen, was das für ein Jahr für die Stadt Wolfsburg war.
1: Ja, sehr gerne sogar. Freut mich sehr. Und tatsächlich ist es im Moment mal so eine Phase, wo man ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Insofern genau der richtige Moment, um mal zurückzublicken.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wir werden natürlich auch einen kleinen Ausblick wagen auf das nächste Jahr. Sehr gerne. Ähm, aber ich würde sagen, wir starten mit dem...
2: Wir müssen sie erstmal kennenlernen. Mit dem ne?
0: vorangegangenen Jahr, genau. Und ja. wie Lukas sagt, natürlich wollen wir sie auch gerne als Person erstmal kennenlernen oder natürlich auch unsere Zuhörer.
2: Wir haben Sie dafür vorab schon durchleuchtet. So gut es ging. <lacht> Nein, ich bin, bin gespannt. Auf allen Ihren Kanälen. Was ja als erstes auffällt, ist, dass Sie erstmal ein waschechter Wolfsburger sind. Das sind Sie. Sie sind, werden ja auch nicht müde, das zu betonen. Was ist es ja, es ist ja auch eine super schöne Sache. Ähm, ähm, Sie sind viel in sozialen Medien unterwegs. Das fällt natürlich auch auf. Man sieht auch Ihre Frau immer mal. Das ist uns aufgefallen. Ähm, wie sieht denn ansonsten so Ihre Privatsituation aus? Sie haben auch, glaube ich, Kinder. Ähm, was, was lassen Sie die Öffentlichkeit da so wissen? Manche Bürgermeister handhaben das ja so ein bisschen anders, als sie das tun.
1: Da zunächst mal bin ich erstmal stolz, Wolfsburger zu sein und auch hier geboren zu sein, hier aufgewachsen zu sein, weil es einfach eine ganz tolle Stadt ist. Deswegen ist es für mich auch eine ganz tolle Aufgabe, hier Oberbürgermeister zu sein und ein Stück weit diese Geschicke der Stadt auch mitlenken zu können. Ja, privat ist es so. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, 12 und 14 Jahre alt. Seit zwei Jahren auch noch ein Hund. Und insofern, das Familienleben, das spielt bei uns immer eine ganz, ganz große Rolle. Und äh, jede Zeit, die mir so an Freizeit bleibt, gehört der Familie. Und das genieße ich sehr.
0: Den Hund haben wir, glaube ich, schon auf TikTok gesehen. Ja, Mütze. Die, genau, ich wollte gerade <lacht> fragen, der hatte so einen süßen Namen, der wäre mir gerade in Mütze. Ja.
1: ja, der hatte der hatte, der hatte hatte früher so auf dem Kopf so ein, so ein besonderes Fell, das sah aus wie eine Mütze. Sieht jetzt nicht mehr so aus, aber heißt ja. immer noch so.
2: Pudel Sie oder so ähnlich, ne oder? So ein
0: Buscheliger, auf was, jeden Fall. Ja, was ist das für eine Art?
2: Nee, das ist ein Bolonka. Achso. Also so ein ja, ja. Noch nie gehört. <lacht> sagt mir erstmal gar nicht. <lacht> ja, ganz toller Hund, kann ich empfehlen. Ja. Aber
1: was müssen, aber was, klein.
2: Was müssen wir denn sonst noch über Sie wissen? Ähm, Sie sind verwurzelt im Vereinsleben, haben wir gehört. Und auch in den Sportvereinen in der Stadt. Was sind denn da so Ihre Aktivitäten?
1: Naja, leider verbleibt mir nicht so wahnsinnig viel Zeit, mich noch in Sportvereinen zu engagieren. Ich äh, gebe mir Mühe, auch durchaus ein bisschen Sport zu treiben, äh, gehe auch mal laufen. Bei uns im Drömling kann man das wunderbar. Ich wohne wohn in Wentschott äh, im Nordosten der Stadt und da ist der Drömmling äh, wirklich prädestiniert, auch am, direkt am Kanal ein bisschen Sport zu treiben. Das mache ich auch gerne. Ja, und ansonsten, wie gesagt, gehört ein großer Teil meiner Freizeit der Familie und das lässt sich aber natürlich auch immer gut kombinieren. Also ich gehe beispielsweise mit meinen Söhnen gerne zum Fußball. Wir nutzen einfach dann die Zeit auch gemeinsam, die die Attraktionen Wolfsburgs auch zu erleben.
0: Haben Sie so einen Lieblingsort, so ein Recht, wo Sie sagen, irgendwie das ist mein Favorite Wolfsburg-Ort, da gehe ich hin, wenn ich runterkommen will oder so oder wenn ich Zeit mit der Familie verbringen will?
1: Also der Allerpark ist natürlich toll. Der Allerpark bietet unheimlich viel an Freizeitmöglichkeiten, an Aktivitäten. Aber ehrlicherweise noch lieber und das habe ich gerade sozusagen schon schon geteasert, ist der Drömling. <lacht> also der Drömling ist für mich unheimlich eine, eine Ruheoase. Da gehe ich gern spazieren mit der Familie, mit dem Hund. Ich gehe gern dort joggen, Fahrrad fahren, all das. Also der Drömling ist für mich so eine Ruheoase. Das nutze ich gerne,
2: weil es auch direkt bei mir vor der Haustür liegt. Eventuell noch so ein bisschen underrated, oder? Vom Drümbling kriegt man noch nicht so viel mit... Vielleicht ja, aber
1: ja, hat. aber lohnt sich. Na, Der Drömmling hat jetzt gerade äh, die Auszeichnung bekommen als UNESCO-Biosphärenreservat, insofern äh, durchaus im Fokus und jeder, der schon mal da gewesen ist, glaube ich, äh, spürt die Schönheit. Äh, also insofern, äh, ich bin großer Fan des Drömmling, ist ja ein riesengroßes Gebiet auch, äh, erstreckt sich ja auch in, in den Landkreis Gifhorn bis hin auch nach Sachsen-Anhalt. Ja, insofern äh, können wir gerne gemeinsam ein bisschen mehr in den Fokus rücken.
0: Ähm wir haben es ja eben schon gesagt, also Sie, Sie sind super aktiv in den sozialen Medien. Mir würde jetzt auf Anhieb, glaube ich, zumindest in der Region keinen Politiker einfallen, der da auch so viel ähm, Einblick in sein Privatleben, ne? Also wir haben es ja gerade schon gesagt, Mütze taucht da auf, Ihre Frau manchmal, glaube ich, wenn Sie zum Beispiel tauchen waren oder sowas. Ähm, mal Machen Sie das alles alleine oder Unterstützt sie da irgendjemand?
2: Also man muss jetzt man man darf es man darf nicht untertreiben, wir sind ja bei TikTok im Grunde fast ein Shootingstar. Ja, also da, da muss ich da muss ich sagen
1: tatsächlich. Also TikTok, da ist mein Sohn schuld, äh, weil TikTok äh, muss ich ehrlicherweise zugeben, verstehe ich bis heute nicht. Ähm, TikTok ist ein, ein, ein irgendwie ein spannender Kanal und mein Sohn ist 14 und hat das äh, mir irgendwann mitgeteilt: Papa, du musst bei TikTok aktiv werden, sonst erreichst du diese Zielgruppen alle nicht. So und jetzt habe ihm das ein Stück weit überlassen und und er hat da immer wieder tolle Ideen, die ich manchmal ehrlicherweise auch abwegig finde, aber ich mache es dann trotzdem mit. Nein, es macht einfach Spaß. Instagram mache ich selber, Facebook, den persönlichen Kanal, macht hier die städtische Kommunikation. Insofern ist es ein Stück aufgeteilt. Alles schaffe ich logischerweise nicht. Insofern, mir macht Spaß und ich glaube, es ist, ist zunehmend wichtiger, um einfach mit den Menschen auch in Kontakt zu bleiben. Da hat sich, da muss man einfach ein Stück weit auch mit der Zeit gehen. Ja, und wie gesagt, mir macht es durchaus auch ein Stück Spaß. Mhm.
2: Ihr Sohn verdient, verdient sich dann hoffentlich ein ordentliches Taschengeld noch dazu durch durch den ganzen Content. Also ich finde es wirklich genial. Das, ich ich feiere das immer, wenn ich irgendwie ein neues Video von Ihnen sehe. Das nicken Sie aber vorher dann schon immer nochmal ab wahrscheinlich, ne oder?
1: Ja, ja, ich gucke es guck's mir schon nochmal an, aber wie gesagt, manchmal verstehe ich es auch nicht, warum das jetzt eine gute Idee ist und bin selber verwundert über über manche Klickzahlen und Reichweiten, die das dann so hervorruft. Aber was immer wieder spannend ist und diese Videos sind natürlich immer auch ein Stück Mittel zum Zweck, viel spannender ist ja so die 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 Kommentarfunktion, die, die Feedback-Kanäle. Man kriegt unheimlich viel mit über Bevölkerung, über bestimmte Generationen, was bewegt diese Menschen und das ist natürlich für meine tägliche Arbeit wichtig und das ist eigentlich der Hauptzweck. Weg, warum ich es auch mache, dass man einfach dann nah dran ist. Und das ist durchaus mein Ziel, möglichst ja auch alle Generationen zu verstehen und im besten Sinne auch für alle Generationen hier die Stadt besser zu machen.
0: Ja, Sie kriegen ja gerade bei TikTok auch viele Fragen rein. Da würden wir vielleicht später einfach nochmal drauf eingehen, <lacht> ja, wenn wir bei den jeweiligen Themen sind. Aber da sieht man ja eben schon auch, was die Themen sind, was die Leute oder gerade jetzt hier so die Jüngeren äh, interessiert in Wolfsburg.
2: So, Herr Wallmann, dann kommen wir jetzt zu unserer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde. Wir haben uns so ein paar hoffentlich ein bisschen witzige Fragen überlegt. Ähm, Sie dürfen wirklich nur mit entweder das oder dem anderen antworten. Kein Drumherum reden, nicht dann irgendwie doch sagen beides oder sowas. Also ähm, da kommt es jetzt auf Ihre Entscheidungsfindungsfähigkeit an oder so ähnlich. Wir haben hier fünf Fragen. Ähm, Christina, magst du anfangen mit der ersten?
0: Aber natürlich. Zum Feierabend eine Runde Joggen am Allersee oder lieber Sauna im Badeland?
2: Joggen, ganz klar. Lieber ausschlafen oder früh Frühfeierabend machen?
1: Also wenn ich kann, gerne mal ausschlafen. Kommt leider zu selten vor. Wann stehen Sie so auf im Schnitt? Naja, während der Woche um, um 6.30 Uhr. Am Wochenende, wenn es geht, auch mal später.
2: Könnte schlimmer sein, oder? 6.30 Uhr geht ja fast noch. In der Autostadt lieber Sommerfestival oder Winterwelt?
1: Oh, das fällt schwer. Ich habe im Moment natürlich den, den, die wunderbare Winterwelt gerade im Fokus, weil sie jetzt auch aktuell läuft. Deswegen nehme ich die Winterwelt, aber beides toll.
2: Wir wissen nicht, was Sie für einen Dienstwagen fahren oder was Sie privat fahren, aber nehmen wir mal an, dass es irgendwas von Volkswagen sein wird, wenn da. Sie sich was anderes aussuchen müssten, dürften oder was auch immer, wäre es dann Tesla oder ein Mercedes? Ach, ich glaube, ehrlicherweise
1: bin ich mit meinen beiden Volkswagen sehr zufrieden. Also sowohl dem Arteon als Dienstwagen wie auch dem ID4, den ich privat fahre. Das
2: war jetzt eigentlich nicht erlaubt, aber na gut.
1: Sorry.
0: Ausnahmsweise. <lacht> ich glaube, weil wir in Wolfsburg sind, ja, kann man, kann man hier alles. fast nichts anderes sagen. Wir haben noch zwei, drei kleine weitere Fragen. Ähm, lieber mit VfL Trainer Nico ein Bierchen trinken oder mit VW-Chef Blume.
1: Oh, auch schwierig. Also mit beiden habe ich schon ein Bier getrunken und mit beiden würde ich es wieder tun. Sorry, war wieder falsch, ich
0: weiß.
2: <lacht> das das kriegt langsam. Das ist, das
0: ist, uns entgleitet die Kategorie. Ja, ja,
2: irgendwie nicht so ganz, wie wir es wollten. Lieber im Internet bestellen oder nach Braunschweig zum Shoppen fahren. Dann,
1: dann lieber nach Braunschweig zum Shoppen fahren. Wir denken ja regional.
2: Jawohl. So. Aber natürlich kaufe ich in Wolfsburg ein. Das Ach ist ja klar, ne? ein, eine Perle haben wir noch. Wenn der VfL gegen Eintracht Braunschweig spielt, Derby oder Nachbarschaftsduell?
1: Das ist mir relativ egal, ob Hauptsache VfL gewinnt, wie immer.
2: <lacht> Welchen Ihrer früheren Jobs, den lese ich nochmal vor, vermissen Sie am meisten? Sie waren mal Geschäftsführer des Planetariums, das ist schon eine Weile her, glaube ich. Aber Sie haben auch mal als Journalist, Reporter für die Wolfsburger Nachrichten gearbeitet. Wo würden Sie gerne nochmal rein? Also tatsächlich,
1: der, der, diese Journalistentätigkeit hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das würde ich tatsächlich gerne nochmal machen. Vielleicht irgendwann im Ruhestand. Mal gucken, so als freier Mitarbeiter, wenn noch Bedarf
2: ist. <lacht> ja, sehr schön, da freuen wir uns drauf.
0: Sicherlich. Dauert ja, wahrscheinlich mehr. noch
2: ein bisschen. So, dann können wir vielleicht noch mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, oder?
0: Genau, wir würden gern jetzt, wie gesagt, erstmal auf das Jahr 2023, was ja jetzt wirklich zum größten Teil hinter uns liegt, zurückblicken. Wenn wir Sie jetzt einfach mal so fragen, was fällt Ihnen in Bezug auf Wolfsburg oder vielleicht auch die größere Region als allererstes ein? Also wenn Sie so 2023 nachdenken, wo, wofür steht das für Sie?
1: Na, zunächst mal in Wolfsburg war... 2023 unser äh, Stadtjubiläum. Wir sind 85 Jahre alt geworden. Wir sind ja nun eine sehr junge Stadt und haben das ausgiebig gefeiert auch mit einem tollen Stadtfest. Und da haben sich alle Menschen in Wolfsburg und der Region sehr darüber gefreut, nach den Pandemiejahren durchaus mal wieder groß feiern zu können mit einem tollen Konzert. Sportfreunde Stiller waren da. Also waren rundum gelungenes Festwochenende mit einer Ehrenamtsbörse und einem tollen Festakt. Das hat einfach Spaß gemacht. Aber klar, das Jahr 23 war nicht nur Feiern. Wir haben sicherlich auch viele sich sich überlagernde Krisen erlebt. Und das hat natürlich auch sehr stark unseren Alltag hier im Rathaus bestimmt. Denn alle Krisen, egal ob es lokale, regionale sind oder globale Krisen, haben unmittelbar inzwischen eben auch Auswirkungen auf Kommunen. Sei es durch sich verändernde Einnahmesituationen, weil Gewerbesteuern wegbrechen. Sei es, weil wir Flüchtlinge unterbringen aus der Ukraine, alleine mehr als 2000 in den letzten zwei Jahren. Sei es, weil wir an ganz vielen anderen Stellen auch mit diesen Krisen auch konfrontiert sind, und davon hatten wir hatten wir jetzt tatsächlich viele und ähm, haben da sicherlich auch äh, ja durchaus einfach nicht nur positive Dinge mit, drei, mit dem Jahr 2023 in Erinnerung zu bringen.
2: Und all das ähm, verstärkt sich wahrscheinlich ja nochmal ein ganzes Stück, weil man eben noch diesen Weltkonzern hier sitzen hat. Ne? Dann, also wenn man eine Krise hat, der Weltkonzern ist betroffen, dann ist auch die Stadt, denke ich nochmal, ähm, spürt es auch.
1: Ja, wir erleben ja im Moment in ganz Deutschland äh, durchaus eine schwierige Lage für die deutsche Wirtschaft. Äh, die Industrie- und Handelskammern haben sich ja sehr deutlich auch an die Politik gewandt und haben nochmal sehr, sehr mahnend aufgerufen zu helfen, zu unterstützen, die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Und natürlich merkt man das an einem so starken Wirtschaftsstandort wie Wolfsburg mit einem globalen Weltkonzern am, am, am Ort besonders stark. Ähm, nichtsdestotrotz, wir bleiben zuversichtlich, denn am Ende wird auch ein wirtschaftlicher Aufschwung kommen und der wird auch für VW sehr wichtig sein.
0: Gerade wenn wir über Volkswagen reden, das macht natürlich Ihren Job auch nochmal ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen besonderer vielleicht als in anderen Städten. Jetzt ne? mal, mal einfach so gefragt, würden Sie sich manchmal wünschen, Bürgermeister in einer anderen normaleren Stadt ohne Großkonzern zu sein. Das habe ich
1: auch gefragt. Einmal ohne VW irgendwie. Einmal, nein, einmal um, völlig losgelöst. Nein, um Gottes willen. Also, also Wolfsburg und Volkswagen gehören untrennbar zusammen. Das ist so und und äh, als als gebürtiger Wolfsburger äh, könnte ich mir sowieso nicht vorstellen, irgendwo anders als in meiner Heimatstadt <lacht> Oberbürgermeister zu sein. Nein, also Stadt und Werk äh, haben haben sicherlich auch auch immer mal wieder in den letzten 85 Jahren auch auch Krisen durchlebt. Aber wir haben sie eben auch aufgrund der besonderen, vertrauensvollen Zusammenarbeit immer auch gemeinsam bewältigt. Vor dem Hintergrund äh, haben wir viel von Volkswagen profitiert, auch in den letzten Jahrzehnten. Und äh, die Menschen sind auch stolz auf die Autos, die hier gebaut werden. Insofern nein, also ganz sicher kann ich das mit klarem Nein beantworten.
2: Ja. Wir haben also ein bisschen im Archiv der Wolfsburger Nachrichten gestöbert, was Wolfsburgerinnen und Wolfsburg dieses Jahr ähm, so bewegt hat. Ähm, ne, welche Themen am meisten geklickt werden, kann man bei uns ja sehen, ist ganz spannend. Was mich gewundert hat, es gab dieses Jahr anscheinend keinen ICE, der an Wolfsburg vorbeigefahren ist. Das wundert mich, kann das sein, haben wir das irgendwie übersehen oder interessiert die Leute einmal nicht mehr, wenn es passiert
0: also es gab einen, der der letztens fünf Stunden neben Wolfsburg stand, Stimmt. aber der ist dann nachts immerhin nach hier angekommen, genau. obwohl er eigentlich nach Berlin wollte oder so, Wolfsburg, ne? glaube ja. Ich,
2: ja. Hatten Sie da die Finger am Spiel irgendwie, wenn es um ICEs geht, die in Wolfsburg den Halt verpassen? Haben Sie da irgendwie mal wütend angerufen bei der DB? Oder? Das ist tatsächlich ersta erstaunlich, wie viele Menschen diese Geschichte kennen. Also bundesweit
1: wird man auf diese Geschichte angesprochen, die ehrlicherweise für uns hier in Wolfsburg, glaube ich, eine untergeordnete Rolle spielt. Aber äh, offensichtlich ist es, ist es für viele doch sehr witzig und, und ja, spricht nicht unbedingt für die Bahn. Ich, ich fahre zwar gerne Bahn, bin auch viel mit der Bahn unterwegs, aber natürlich ärgert man sich wenn manches nicht so funktioniert, wie es
2: funktionieren könnte. Ja, man liest es ja. immer gerne, ne? Also wenn man, wenn man so mit, ja, mit zwinkern wenn man im nicht, Auge. Wenn man
0: nicht damit von betroffen ist. Genau. Man ja, dann so als ja.
2: nee, sonst ein Thema, was die Wolfsburger immer mal wieder beschäftigt. Ähm, auch in diesem Jahr ist ja die Innenstadt, die gefühlt ja, in gerade auch in einem nicht so besonders guten Zustand ist. Oder wie bewerten Sie das?
1: Ja, das ist so. Also da ähm, muss man auch nicht schön reden. Insgesamt, glaube ich, ist es eine Situation, die alle Innenstädte betrifft, die gerade schwierige Situationen haben, im Umbruch sind. Wir erleben, dass so, ich sag mal, klassische Kaufhäuser, Einkaufszentren nicht mehr so funktionieren wie früher. Die Pandemie spielt eine große Rolle. Das Einkaufsverhalten hat sich ein Stück verändert. Die Menschen, da bin ich ganz fest von überzeugt, wollen aber gut funktionierende Innenstädte, die nur etwas anders aussehen, als wir sie von früher kannten. Was, glaube ich, eine viel, viel größere Rolle spielt, ist dieser Erlebnischarakter. Die Leute fahren eben nicht mehr in die Innenstadt, um sich ein paar Socken zu kaufen, sondern sie wollen mehr erleben. Sie wollen dort gut essen, sie wollen dort Kultur erleben. Wenn ich Kinder habe, erwarte ich tolle Spielmöglichkeiten. Also ein Gesamterlebnis. Und da gehört natürlich das Shoppen, das hat der Handel auch mit dazu. Und da sind wir gerade dran, auch die die richtigen Weichen zu stellen für eine attraktive Innenstadt. Denn die Rahmenbedingungen, die wir hier in Wolfsburg haben, sind gut. Wir haben den ICE-Bahnhof, wir haben an der Stelle viel Platz rund um den ICE-Bahnhof und wir haben schon einige ähm, Quoten oder Frequenzbringer wie eine Autostadt mit zwei Millionen Besuchern jährlich, wie die Designer-Outlets, dem, dem ersten innerstädtischen Outlet-Center mit ebenfalls zwei Millionen äh, Besuchern jährlich. Wir haben das Phäno dort. Also wir haben gute Ausgangsbasis für eine starke Innenstadtentwicklung. Wir müssen jetzt nur die richtigen Weichen stellen.
0: Können Sie das noch mal ein bisschen konkreter sagen? Also es war ja jetzt letztens auch Ratssitzung und da kam schon mal so durch, so Designer-Outlets vielleicht noch so ein bisschen, bisschen erweitern oder sowas. Ich glaube, in Ihren TikTok-Videos geht es auch immer wieder darum, da wünschen sich junge Menschen in, in Zara unbedingt in Wolfsburg <lacht> KFC. oder KFC oder sowas. Also was... Kann man da schon konkreter was, was sagen, wie, wie Sie sagen, die weiterstellen? Ja. Stellen?
1: Ja, also unsere Aufgabe ist ja in erster Linie, die planerischen Grundlagen zu, zu setzen. Und das haben wir jetzt getan, indem wir zwei Bebauungspläne für diesen Bereich auf den Weg gebracht haben. Die sind auch politisch beschlossen und das Dauert jetzt eben eine gewisse Planung. Ähm, da haben wir jetzt nochmal mit einer äh, zusätzlichen Ratsvorlage quasi hinterher äh, das nochmal unterstützt, um die Planungen möglichst schnell auf unsere Kosten auch voranzutreiben, damit wir dann, wenn die Situation für Investoren wieder etwas besser ist, dann möglichst schnell auch dann die planerische Grundlage haben. Denn es ist völlig richtig, uns fehlen manche Marken hier. Es fehlen manche Geschäfte, die einfach, äh, ich sag mal, in Städten unserer Größenordnung dazugehören. Die, die genannt worden sind, gehören sicherlich dazu. Und ja, mir werden auch manche andere noch zurückgespiegelt, die ich teilweise kenne,
2: teilweise aber auch nicht. Aber insgesamt zeichnen Sie ja dann doch schon ein ziemlich rosiges Bild so von der Innenstadt in Zukunft. Ne? Also gerade wenn Kinder und Jugendliche bei TikTok fragen, Mensch, Herr Weilmann, wann kriegen wir denn mal einen Sarah hier rein? Oder sowas. Also Sie geizen dann ja nicht mit, mit Zuversicht im Grunde.
1: Naja, also Ehrlicherweise, wir brauchen da jetzt ein bisschen, ne? Also, jeder, der erwartet, dass nächstes Jahr alles gut wird, der irrt. Also, wir brauchen jetzt die Zeit. Wir können jetzt die planerische Grundlage setzen, um dann einfach für Investoren, die aber auch noch wieder eine gewisse Zeit brauchen, dann den Rahmen zu setzen. Also, das Ganze wird nicht von heute auf morgen gehen. Und wir haben durchaus rückläufige Tendenzen, wie viele andere Innenstädte auch. Deswegen äh, ja, Optimismus äh, versprühen schon, weil ich sicher bin, wir haben die richtigen Rahmenbedingungen, die für Investitionen wichtig sind, aber wir müssen alle auch ein bisschen Geduld haben.
2: Erweiterung der Outlets, gute Idee für Sie?
1: Na, die Outlets haben eine ganz wichtige Funktion für den Handel, äh, weil sie erstens äh, ganz, ganz wichtige Marken dort schon auch präsent haben, sowohl für Kundinnen und Kunden aus Wolfsburg, aber auch aus der Region. Also dass, äh, die Designer-Outlets ziehen durchaus viele Menschen auch in einem, äh, in einem weiteren Umkreis an. Und das ist natürlich eine Chance für jede Innenstadt. Wir haben es nur bisher nicht geschafft, diese Designer-Outlets auch vernünftig anzubinden. Wir haben eher, ähm, ja, ich sag mal, städtebaulich bisher ähm, eher eine, eine Blockade zur Innenstadt. Und das müssen wir aufbrechen, weil es einfach eine Riesenchance ist.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie sind eher für, wir, wir müssen hier was bewegen, wir müssen auch Geld in die Hand nehmen. Jetzt war es ja gerade äh, in den Haushaltsdebatten auch eher, dass, dass andere auch gesagt haben, ey, vielleicht müssen wir den Gürtel auch ein bisschen Bisschen enger schnallen, so sehen Sie das nicht, wenn ich es richtig raushöre.
1: Doch, ganz im Gegenteil. Also den den Haushalt, den ich vorgelegt habe, der ist ein Haushalt, der beides auch äh, in einen Ausgleich bringt. Auf der einen Seite investieren in die Zukunftsthemen unserer Stadt, denn ohne, dass wir weiter investieren, würde das Stillstand und damit einen Rückschritt bedeuten. Aber gleichzeitig eben auch sparen, also wir konsolidieren, wir haben äh, in, in, an vielen Stellen die Haushaltsposition einfrieren können, wir haben keine zusätzlichen Stellen geschaffen, wir haben durchaus viele zusätzliche Kosten, die wir haben, auch kompensiert, also es das heißt, wir haben faktisch einen, einen Sparhaushalt vorgelegt, aber trotzdem einen Haushalt, der an den richtigen und wichtigen Stellen auch Investitionen vorsieht.
2: Sparen ist ja auch ähm, beim Thema Badeland immer mal wieder so eine Sache, das war jetzt in den letzten Wochen ähm, wirklich eine, eine sehr interessante Diskussion, ähm, da ging es ja sogar darum teilweise, ähm, na, es gab die Idee zumindest, dass man das Badeland auch gleich wieder abreißen könnte oder irgendwie ganz was Wildes, ähm, ähm, Freibäder, andere Freibäder überdachen und so, da gibt es viele, viele große Pläne, das Badeland hat für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, einen massiven Sanierungsbedarf, ja wie, wie stehen Sie dazu?
1: Ja, zunächst mal ist es Fakt, dass das Badeland in die Jahre gekommen ist und tatsächlich diesen Sanierungsbedarf hat. So, Das wird uns eine Menge Geld kosten, aber aus meiner Sicht müssen wir das tun, weil dieses Badeland nicht nur für die Menschen in Wolfsburg ganz, ganz wichtig ist. Viele Menschen, die dort schwimmen lernen, die dort ihre Freizeit verbringen, die dort in die Sauna gehen, die dort äh, einfach auch Gutes für ihre Gesundheit tun, aber wir haben, es ist eben auch ein wichtiger Tourismusmagnet. Wir erreichen damit ganz, ganz viele Menschen, die einen weiten Weg auf sich nehmen, um unser Badeland zu besuchen. Und das ist für eine Stadt wie Wolfsburg immens wichtig. Also da klare Position von mir. Die Sanierung ist teuer, aber wir müssen es tun, weil dieses Badeland ist uns wichtig.
0: Es gibt ja mehrere Optionen, die sozusagen im Moment im Raum stehen. Also entweder... Zwei Jahre komplett dicht machen und komplett alles sanieren oder so eine Fünfjahresoption ist es, glaube ich, also dass man irgendwie immer ein Becken oder den Spaßbereich saniert und der Sportbereich kann aber funktionieren. Was glauben Sie, ist da die praktikablere, bessere Lösung?
1: Na, wir werden zusehen, dass wir gerade in den Wintermonaten, wo wir dringend ein Baderland brauchen, auch diese äh, Möglichkeiten offen halten, soweit es eben geht. In den Sommermonaten, da haben wir unsere Freibäder, da gibt es sicherlich Alternativangebote, auch den Allersee und andere. Also insofern, glaube ich, muss man ein Stück weit auch vor allem danach gucken, wie der Bedarf ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Badeland zwei Jahre lang komplett schließen, sondern da braucht es intelligente Lösungen und da arbeiten wir gerade dran.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass das Badeland damals, ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, recht schnell aus dem Boden gestampft wurde. Muss man da jetzt möglicherweise Fehler ausbaden, die damals gemacht wurden, weil alles so schnell ging, dass da irgendwie jetzt erstmal saniert werden muss, was, wenn man es richtig gemacht hätte, damals gar nicht hätte sanieren müssen? Na, das Badeland
1: ist ja damals abgebrannt, ist damals dann auch wieder neu aufgebaut worden. Das fand ich auch richtig, das genau so zu tun. Ja, jetzt ist ein Stück müßig zu gucken, ob vor 20, 25 Jahren da nur alle Entscheidungen richtig waren. Ähm, das, das will ich mir nicht anmaßen. Entscheidend ist, ich habe die Situation heute hier zu bewerten und da müssen wir jetzt ran. Äh, insofern nutzt der Rückblick nicht so wahnsinnig viel.
2: Mhm. Dann schauen wir vielleicht mal zum nächsten Themenkomplex. Was WolfsburgerInnen immer wieder beschäftigt, ist das Thema Mobilität. Ein Aspekt ist ähm, hier dieser Pop-up-Radweg Pop nebenan an der Schillerstraße, der wirklich polarisiert hat. Ich ähm, habe mich im Sommer mal beim Stadtgeburtstag bei den Menschen äh, umgehört und viele haben sich echt darüber beschwert. Also da scheint es viele Probleme zu geben, teilweise vielleicht auch eine gewisse Anti-Haltung. Da ist die Frage, muss eine Autostadt wirklich autounfreundlich sein? Ja, ganz im
1: Gegenteil, sie darf es auf gar keinen Fall. Also wir, wir leben nicht nur vom Automobil, sondern haben auch eine gute Infrastruktur, die ein Automobil möglich macht, aber wir müssen eben trotz allem auch eine ähm Mobilitätsveränderungen auch im Blick haben. Und wir haben ein Mobilitätskonzept erarbeitet, wo wir uns auch manches äh, mal auch angeschaut haben. Wir wollen schon auch Radwege verbessern, wollen also durchaus forcieren, dass auch Menschen mit dem Fahrrad fahren, dass sie den Bus nutzen, dass der attraktiver wird. All das gehört dazu. Und dazu gehört eben auch, dass man mal, ausprobiert, Dass man auch mal ausprobiert, und das haben wir in der Schillerstraße getan mit Fördermittelunterstützung, wie man Verkehrsraum anders aufteilen kann. Wichtig ist mir aber auch, und ich sag mal, die Kritik nehme ich logischerweise sehr intensiv auch wahr, wichtig ist mir auch, dass wir genauso, wie wir Dinge ausprobieren, auch den Mut haben zu sagen, Manches funktioniert vielleicht nicht und wir müssen äh, es hat vielleicht vorher besser funktioniert. Oder vielleicht gibt es ganz andere nochmal Lösungen, die wir nochmal neu ausprobieren müssen. Also eine Erprobung macht nur dann Sinn, wenn ich auch offen bin, auch äh, zu erkennen, was nicht funktioniert. Ja, die Kritik ist äh, sehr deutlich, spürbar, hörbar. Ähm, manches kann ich teilen. Trotzdem finde ich es richtig, dass wir den Mut haben, manches auszuprobieren.
0: Und heißt das jetzt konkret, was heißt das für die Schillerstraße, wenn Sie sagen, Sie nehmen sich jetzt die Kritik zu Herzen. also.
1: Na, das heißt, dass wir das Jahr abwarten, so wie vereinbart und nach einem Jahr bewerten, in was war gut, was war schlecht und daraus dann auch die Schlüsse ziehen und dann gemeinsam mit der Politik auch besprechen, wie es weitergeht.
2: Ja, ich überlege manchmal, ob Wolfsburger nicht vielleicht auch so ein bisschen empfindlicher sind, was Verkehrsfinds <lacht> angeht.
1: Ach, ich weiß es nicht. Also ich kenne ganz viele Wolfsburger, die, die begeisterte Fahrradfahrer sind und die sich freuen über jeden neuen Radweg, über jeden sanierten Radweg. Ähm, ich Glaube, dass es natürlich, aber trotz allem, das Automobil eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir auch eine Innenstadt mit dem Auto erreichen. Insofern betone ich auch immer wieder, dass eine, eine die Diskussion, ob Autos in wie viele Autos in der Innenstadt sind, für mich nicht ideologisch geführt werden darf, sondern immer sich unterordnen muss der Frage, was nutzt der Innenstadt an sich. So Und ähm, wir erleben das ja an, an manchen Innenstädten, die einfach mit dem Auto nicht mehr erreichbar sind, da stimmen die Leute mit den Füßen ab und und fahren eben dann auch nicht mit dem Bus oder mit dem Fahrrad in die Innenstadt, sondern sie fahren irgendwo hin, ich sag mal, da, wo sie eben mit dem Auto besser hinkommen. Insofern, wir werden es nicht erzwingen können, sondern wir sollten ganz genau auch hinhören, ähm, wie sich Mobilitätsverhalten der Menschen verändert, darauf auch reagieren, wir haben im Übrigen bei uns vor 40 Jahren schon etwas gemacht, was viele Städte heute machen. Wir haben nämlich den Autoverkehr aus unserer Fußgängerzone oder aus unserer Innenstadt rausgenommen. Denn die Porsche Straße, die war ja früher mal eine befahrende Autostraße, ist seit 40 Jahren Fußgängerzone und Innenstadt. Eine sehr breite deswegen auch mit vielen Herausforderungen, aber eben auch mit Chancen.
0: Eine Gefahr wäre ja zum Beispiel auch, wenn die Leute sagen, irgendwie, ich kann mit dem Auto da nicht mehr hinfahren. Ich will nicht mit dem Bus fahren oder so, dass sie gleich im Internet bestellen. ja, Ist ja absolut ein großer Trend.
2: Aber gibt es denn diese Städte, Sie haben gesagt, Sie, sie kennen Städte, wo die Leute mit den Füßen abstimmen, äh, stimmen, ähm, die man nicht mehr mit dem Auto erreichen kann und deswegen werden die gemieden. Haben Sie da Beispiele?
1: Na, ich brauche gar nicht so weit gucken. Also auch bei uns kenne ich natürlich Menschen, die sagen, sie fahren lieber irgendwo, ich sag mal, in in, in den in die umliegenden Landkreise irgendwo. Da gibt es tolle Möglichkeiten, wo ich direkt ans Geschäft ranfahren kann. Mach meine Besorgung und fahre wieder nach Hause und will eben vielleicht nicht den Weg in, in unsere Innenstadt, weil es nicht ganz so komfortabel im Moment ist. Bei uns ist das im Moment noch in Ordnung. Also man kommt mit dem Auto gut in die Innenstadt, das soll auch so bleiben. Aber ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir hier Mobilitäten auch nicht gegeneinander ausspielen.
2: Mhm. Ich überlege immer so bei mir, ob ich, also ich habe lange Zeit ähm, ähm, den Onlinehandel vehement gemieden und ähm, quasi aus Protest alles in der Stadt gekauft. Ähm, aber mittlerweile frage ich mich, ob ich damit so den Wandel ähm, nicht höchstens ein bisschen verlangsame. Also den Wandel, der sowieso kommen muss, weil der Onlinehandel eben am Ende, ja gewinnen wird, sozusagen.
1: Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen durchaus gerne auch beraten werden, dass die Menschen durchaus anfassen, haptisch auch manches erfassen wollen, bevor sie etwas kaufen. Durchaus auch dieses Einkaufserlebnis, was ich vorhin beschrieben habe, dass man eben mit der Familie in die Innenstädte geht, auch gemeinsam essen geht, ein Cappuccino trinken geht, Kunst, Kultur erlebt und das aber auch nutzt für, für gemeinsame Einkaufserlebnisse. Ich glaube, das ist schon etwas, was die Menschen gerne machen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass der stationäre Einzelhandel eben nicht tot ist, sondern eher eine Renaissance erleben wird.
0: Wir haben gerade schon gesagt, Kunst und Kultur erleben. Ich würde sagen, das ist unser Stichwort, in den nächsten Themenblock sozusagen überzuleiten. Gerade natürlich auch für junge Leute. Ne? Also ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt mit den Kulturangeboten Speziell für junge Leute in, in Wolfsburg nicht so aus, aber also ich, so viele fallen mir auf einmal gerade nicht ein, wenn ich jetzt aufzählen müsste.
1: Das zeigt aber, dass sie noch nicht so oft hier waren. <lacht> Nein, tatsächlich, also wir haben glaube ich insgesamt jetzt mal äh, auf alle Generationen betrachtet ein tolles Kulturangebot für eine Stadt unserer Größe. Für junge Leute natürlich das Hallenbad äh, mit Sicherheit eins, was was äh, ins Auge sticht, mit einem ganz, ganz tollen Angebot äh, für, für junge Generationen. Aber ich äh, nehme auch wahr, dass junge Generationen sich für fürs Kunstmuseum begeistern, äh, also für moderne Kunst und Kultur. Unser Scharun-Theater, das Feno natürlich auch für die ganz Jungen. Äh, auch das als, als quasi Science Center natürlich auch ein Teil unserer Kulturlandschaft. Planetarium ist gerade 40 Jahre alt geworden äh, mit toller Technik, toller, äh, tollen visuellen und, und äh, akustischen Erlebnissen. Also all das, glaube ich, ist was, wo wir uns in Wolfsburg nicht verstecken müssen und wir erleben auch, dass ganz viele Menschen durchaus bei Kunst und Kultur noch am allerwenigsten die Region oder die Stadtgrenzen ähm, äh, meiden. Sondern wir erleben, es kommen viele Menschen aus Braunschweig, aus der Region hierher, um Kunst Kultur zu erleben. Genauso wie aber Wolfsburger eben auch nach Braunschweig oder in die Region fahren, um mhm. Kunst und Kultur mhm. zu erleben. Da, da tut man sich manchmal ein bisschen leichter als beim Sport.
2: Ja, das stimmt. Ich bin in Salzgitter aufgewachsen und in meiner Kindheit habe ich viele Kindergeburtstage hier in Wolfsburg verbracht. Badeland, Autostadt, Feno und so weiter.
0: Genau, ich wollte tatsächlich auch eher so ein bisschen Richtung Nachtclubs oder sowas, gar nicht so sehr so jetzt die pheno sachen oder Museum oder sowas, was man ja auch mit kleineren Kindern machen kann, sondern eher so die, die TikTok-Generation. Ja.
1: ja, tatsächlich, also ähm ich bin ja nun selber hier aufgewachsen und und kann das jetzt auch über einen gewissen Zeitraum beurteilen und ähm, ich sag mal zum zu meiner Zeit während des Studiums oder oder der der Oberstufenzeit hatten wir durch, durch deutlich mehr Angebot mhm. in dieser Stadt, ähm, wo ich mich manchmal frage, woran liegt es eigentlich? Das machen wir ja nicht als Stadt, sondern das ist ja auch ein Stück weit äh, Angebot und Nachfrage. Offensichtlich hat sich auch das das Weggehverhalten von jungen Menschen ein Stück verändert. Also ich sage mal so Großraumdiskotheken wie früher, das gibt es heute nicht mehr, sondern es sind eher die kleineren Clubs, es sind vielleicht auch mal die, die, die Cafés und Kneipen, die eher da sind. Ähm, da entwickelt sich gerade ein bisschen was, aber noch sehr, 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 sehr gemächlich. Also da haben wir durchaus noch Potenzial
0: darf ich Ihnen vielleicht noch eine persönliche Frage zu euch stellen? Es hat ja gerade das Moonlight zugemacht. Ich habe mir sagen lassen, eine Wolfsburger Institution und wir haben unsere Leser auch mal gefragt. Ähm, ob das jetzt ein ganz schrecklicher Laden war oder äh, es war also es war alles an Rückmeldungen dabei so von ich habe meinen späteren Mann da kennengelernt und äh, nein auf gar keinen Fall da kann man nicht gehen. Äh, waren Sie Moonlight Gänger
1: nein tatsächlich nicht ich glaube da müsste ich eher meine Eltern fragen da, da würde ich jetzt hoffentlich niemandem zu nahe treten aber <lacht> nein also äh, tatsächlich nicht also ich äh, bin, bin viel unterwegs gewesen in Wolfsburg auch in ich nenne es mal sehr
2: unterschiedlichen
1: äh, mhm. Einrichtungen aber im Moonlight tatsächlich nicht
2: zum Beispiel was war denn ihre ihre Einrichtung <lacht> Naja,
1: früher gab es die Großraumdiskothek, sie hieß mal, als ich ganz jung war, hieß sie Stardust, dann hieß sie irgendwann Novum, dann Airport und dann gab es sie irgendwann nicht mehr. Das war aber, was es immer noch gibt und das, ich meine, seit mindestens 30 Jahren ist die Esplanade, ein toller, toller Club, ja, wo man mich heute aber vermutlich auch nicht mehr reinlässt oder höchstens fragt, <lacht> ob ich meine Kinder abholen will.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob sie überhaupt sich so als Oberbürgermeister hier abends irgendwie einfach in in so eine Kneipe setzen oder kommen dann direkt irgendwie fünf Leute und sagen ja dann können wir da noch mal drüber reden irgendwie oder also machen Sie das noch
1: das mache ich und das mache ich auch gerne. Natürlich gehört das dazu, dass man auch angesprochen wird, aber ehrlicherweise, das 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 stört mich auch nicht. Also das also wenn ich mit meiner Frau beim, beim beim gemütlichen Essen bin, ja, dann ist es vielleicht auch mal ganz schön, wenn wir dann auch Zweisamkeit haben. Aber wenn ich mit 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 Freunden unterwegs bin, dann ist das überhaupt kein Problem. Da darf man mich auch jederzeit ansprechen. Nein, wir haben tolle Möglichkeiten. Ich sag mal, wir haben jetzt gerade unser unser neues Bowling center Das Be moved ist komplett neu saniert worden, ist richtig toll geworden. Da kann man unheimlich gut äh, weggehen, auch nicht nur zum Bohlen, sondern auch darüber hinaus. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, natürlich auch viele Feste in unseren Ortsteilen das ist, finde ich das Besondere auch an Wolfsburg. Wir haben ja mit der Eingemeindung 1972 ist unsere Stadt ja nochmal deutlich gewachsen und wir haben viele tolle, spannende Ortsteile auch mit, mit historischen Festen, mit Schützenfesten, mit Altstadtfesten und da sieht man mich schon sehr regelmäßig.
2: Ich glaube auch am Ende sagt doch kein Wolfsburger, Mensch hier fühle ich mich nicht wohl, weil es hier so wenig Möglichkeiten gibt oder also ich meine man hat doch hier eigentlich alles was man braucht und dann noch eben ähm, darüber hinaus ähm, eine Menge toller Attraktionen, also ich meine eigentlich hat man doch alles und dann in einem gewissen kleinen Rahmen ja trotzdem noch, ne? also es ist ja trotzdem noch gemütlich.
1: Ja, das ist so und keine Stadt ist miteinander vergleichbar. Ich habe in, in Göttingen studiert, eine ganz klassische Studentenstadt, äh, habe diese Zeit unheimlich genossen, so bin aber äh, dann irgendwann auch froh gewesen, dass ich dann diese Zeit auch hinter mir gelassen habe, weil es eben auch dann äh, eben eine besondere Zeit war und äh, ja, da bin ich gerne ab und zu noch, aber leben möchte ich da heute nicht mehr. <lacht>
2: Vielleicht können wir schon mal zum nächsten Themenkomplex rüber Sie haben vorhin schon sehr diplomatisch geantwortet, dass Sie sich natürlich nicht vorstellen könnten, in einer Stadt Bürgermeister zu sein, die ohne Volkswagen ähm, da steht, ähm, Das war nicht diplomatisch, sondern aus vollem Herzen. Aus vollem Herzen. Ja, glaub, ich glaube Ihnen das auch total. Ähm, aber wir müssen noch mal so ein bisschen besprechen, was das eigentlich bedeutet, Oberbürgermeister der VW-Stadt zu sein, glaube ich.
0: Also in, in der aktuellen Situation. Also ne, wir brauchen das jetzt hier gar nicht besonders noch mal aufarbeiten. Also bei, bei Volkswagen passiert auch viel, ähm, auch im vergangenen Jahr, was auch Auswirkungen auf die Stadt hat. Also ähm, wir können einfach sagen hier das Trinity-Werk gestrichen, der dann kam gestrichen, also das hat schon dolle Auswirkungen auch auf die Stadt oder Sie hatten es glaube ich vorhin auch selber schon mal allein schon gewerbesteuertechnisch hm. ähm, ist das natürlich Sachen, mit denen man planen muss.
1: Ja, absolut. Man muss sagen, im Moment wir haben eine wirtschaftlich schwierige Situation in Deutschland und wir haben natürlich gerade im Automobilsektor eine Transformation vor uns. Da passiert gerade so viel. Wir haben dann die, die Krisen, die vieles beeinflussen und das ist natürlich auch bei Volkswagen spürbar. Deswegen haben die sich ein sehr ambitioniertes Sparprogramm ja auch auferlegt und das hat natürlich Folgen auch auf die Stadt Wolfsburg. Gewerbesteuer ist angedeutet worden, aber natürlich auch, wenn es darum geht, dass manche Stellen künftig nicht mehr besetzt werden. Das hat alles Auswirkungen, aber wir sind durchaus in, in, in Wolfsburg auch gewohnt, mit Volkswagen gemeinsam auch Höhen und Tiefen zu erleben und das hatten wir nicht nur einmal. Wenn ich an, an die Mitte der 90er Jahre zurückdenke, hatten wir massive Arbeitslosigkeit in Wolfsburg und haben das auch gemeinsam in die genau richtige Richtung auch gesteuert. Das wird uns auch jetzt wieder gelingen. Wir haben ja im Moment eher, diese in, in, sind eher in der Situation, dass uns Fachkräfte an allen Ecken fehlen und äh, insofern eine ganz andere Situation als damals vor 30 Jahren. Aber äh, ich denke, wir haben hier mit, mit Oliver Blume, mit äh, Thomas Schäfer, mit äh, Daniela Carvalho als äh, Betriebsrätin im Moment da auch die richtigen Leute sitzen, die die richtigen Entscheidungen treffen für Volkswagen, aber auch für Wolfsburg.
0: Wenn Sie es schon so sagen, also Sie haben das glaube ich vorhin auch schon mal gesagt, Volkswagen und Wolfsburg sind eigentlich einfach untrennbar verbunden. Machen Sie sich da gar keine Sorgen? Also dass das zum Beispiel mal so, wenn man zum Beispiel in andere Märkte mal guckt oder Richtung China zum Beispiel oder so, dass sich dieses VW-Stammwerk Wolfsburg, dass sich das irgendwann mal ändern könnte?
1: Naja, wir beobachten natürlich sehr intensiv auch äh, und lesen, glaube ich, hier vielleicht noch etwas mehr als anderswo auch den Wirtschaftsteil der Zeitung. Ähm, ja, aber andererseits muss man eben auch sagen, es gibt es gibt die Dinge, die, äh, die wir ein Stück negativ mit äh, beobachten. Es gibt aber auch die Dinge, die sehr positiv für die Zukunft sind. Äh, der neue Tiguan, der vorgestellt worden ist, wird hier in Wolfsburg produziert. Der ID3 wird jetzt hier, der neue vollelektrische Golf, der kommt, wird hier in Wolfsburg produziert. Also es gibt den Zukunftsplan für den Standort Wolfsburg. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und äh, auch die, ich sag mal, Oliver Blumer hat, hat sehr deutlich betont, dass das Herz von Volkswagen, das ist und bleibt hier in Wolfsburg und das spüren wir auch, was natürlich einfach hilft, ist einfach ein sehr, sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis, zum VW-Vorstand, aber natürlich auch zum Betriebsrat und das ist auch mir persönlich wichtig.
2: Aber es wurden ja auch Zukunftspläne, die eng mit Wolfsburg verbunden waren, eingestampft. Stichwort Trinity-Werk jetzt der Campus Sandkamp. Wie haben Sie denn darauf reagiert und wie läuft das ab? Lesen Sie dann auch nur davon in der Presse? Werden Sie vorher informiert oder wie? Wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, das gehört zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, dass man sowas nicht aus der Presse erfährt. Ja, am Ende ist es bei so einem globalen Weltkonzern auch ein Stück normal, dass sich Planungen mal verändern. Und in dem Fall ist es so gewesen, aus aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen, dass dieses Fahrzeug, der Trinity, erst später gebaut wird, als ursprünglich geplant. Und dass die Kapazitäten im Stammwerk hier in Wolfsburg dann wieder da sind und eben zwei Jahre vorher nicht da gewesen wären. Insofern braucht es kein neues Werk mehr. Das ist ja nicht die Sparmaßnahme gewesen, weil man gesagt hat, man, man setzt hier den Rotstift an, sondern es war einfach keine Notwendigkeit mehr da für ein neues Werk, weil man dieses Fahrzeug, was jetzt ohnehin jetzt in Zwickau gebaut wird, weil man da nochmal umgeswitcht hat, aber weil man es eben hier im Stammwerk mit den bestehenden Ressourcen machen kann. Und das ist ja erstmal auch nichts Schlechtes. Wichtig ist ja uns nicht ein neues Werk per se, sondern am Ende geht es uns darum, dass die Fahrzeuge hier in dieser Stadt erstens gebaut, aber zweitens auch entwickelt werden, denn das schafft Arbeitsplätze und das schafft Zukunft.
2: Ich mein, ja, nee, sag du erst. Nee,
0: nee, nee, sag da gerne noch zu. Und dann wollte ich sagen, mit, Zukunft ist ein gutes Stichwort mit Blick auf die Uhr.
2: Ich wollte gerade sagen, ich meine, ähm, klang gerade fast schon so ein bisschen, das, das was Sie gerade gesagt haben, hätte auch aus dem Munde eines VW-Sprechers irgendwie kommen können. Ähm, ich frage mich, ob Sie als Oberbürgermeister auch manchmal nicht hinter den Plänen stehen, ähm, die VW so verkündet. Schon, ne? oder? Ist ja klar.
1: Ja, also ganz sicher gibt es auch Punkte, die ich auch kritisiere. Das tue ich aber intern und da gehört es dann auch hin. Also ein Punkt kann ich vielleicht nennen und ich, das ist inzwischen auch, auch geheilt. Aber wo wir nicht glücklich waren, war die sehr großzügige Homeoffice-Regelung, weil es einfach auch Auswirkungen auf eine Stadtentwicklung hatte. Wenn die Menschen äh, nicht mehr ins Büro gehen, dann gehen sie auch nicht mehr mittags essen, dann nutzen sie auch den Handel nicht. Dann, ähm, dann hat das einfach Auswirkungen, die für eine Stadtentwicklung, für eine Innenstadt nicht gut sind. Das äh, hat aber Volkswagen auch so erkannt, da brauchten die mich nicht für. Und äh, insofern äh, sind wir da immer sehr offen und vertrauensvoll miteinander.
2: Jetzt,
0: jetzt komme ich hier mit dem Blick auf die Uhr. Also, ähm, oder Sie sagen, Sie haben jetzt noch ein Thema zum Beispiel, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen ja, Sie haben. Sie haben so viele Notizen, da würde ähm, ich am liebsten mal
2: hier so. Das. Genau, wo,
0: wo, wo, wo wir gerne nochmal drüber sprechen sollten, was Sie 2023 dolle beschäftigt hat. Sonst würden wir zu 2024 Na gerne, überleiten. Gerne,
2: gerne gucken wir in die Zukunft, das sehr in meinem Sinne. Ja, was, was haben Sie denn vor nächstes Jahr? Was haben Sie sich denn vorgenommen als Oberbürgermeister, vielleicht auch als Privatperson? Was passiert nächstes Jahr in Wolfsburg? Naja,
1: zunächst mal wollen wir die Stadtentwicklung weiter vorantreiben und da haben wir noch eine Menge vor. Durch die Krisen der letzten Jahre sind wir nicht ganz so schnell, wie wir sein wollten aber wir wollen weiter investieren in Bildung, wollen Kitas, Schulen bauen, wir wollen weiter auch im Bereich der Infrastruktur was tun, also Straßen sanieren, Feuerwehrhäuser sanieren, neu bauen, also da haben wir einiges vor, auch Sportinfrastruktur beispielsweise. Also, gibt einiges zu tun, das werden wir in 24 auch sehr sehr deutlich vorantreiben. Aber ganz wichtig ist vor allem auch weiter ganz intensiv mit den Menschen im Austausch zu sein. Also wir werden weiter auch dran arbeiten an verschiedensten Kommunikationsformaten. Ich werde weiterhin auch auf die Märkte gehen, mit den Menschen sprechen, werde weiterhin auch Social-Media-Kanäle bedienen. Weil Ich glaube, es ist einfach <lacht> ganz, ganz wichtig, immer am Puls der Zeit und immer bei den Menschen zu sein. Nur dann kann man, glaube ich, auch richtige Entscheidungen für eine Stadt treffen. Ja, und privat, äh, ja, privat, äh, es, es mag abgedroschen klingen, aber das mit dem Sport, was ich vorhin so blumig ausgeschmückt habe, äh, ist leider nur in der Theorie. Also mehr als einmal die Woche schaffe ich leider nicht. Eigentlich wollte ich zweimal die Woche. Vielleicht klappt das in 24 besser.
2: Klang vorhin fast so, als würden Sie jeden Abend in Addersee ja. dreimal aufbauen. Das ist schon ein ne? ganz schlechtes Gewissen <lacht> vorhin. <lacht> ja, das wäre schön.
1: Aber tatsächlich, ich gelobe Besserung. Nein, ansonsten freue ich mich in 24 auf äh, wieder viel Zeit mit der Familie und ein paar Reisen, die wir geplant haben und das ist, äh, ja.
0: Ich glaube, ähm, darf ich das, also müssen wir müssen jetzt auch nicht antworten, wo zum Beispiel würden Sie gerne hinreisen? Ich glaube, im letzten Sommer war das zumindest auch auf den Social-Kanälen, ach, wenn ich doch in Wolfsburg wohne, wo, warum soll ich irgendwo anders hinfahren?
1: Nein, ich reise unheimlich gerne. Also Wolfsburg ist toll und ich verbringe auch gerne meine Freizeit hier. Aber nein, ich reise gerne und, und das ist tatsächlich auch die die intensivste Familienzeit für für uns, weil wir natürlich dann auch zusammen sind und und dann kann auch keiner keiner groß weg, sondern dann haben wir eine sehr intensive gemeinsame Zeit. Ähm, ja, also wir äh, planen eine USA-Reise im nächsten Jahr. Wir wollen äh, ähm, da einfach mal auch den, den Kindern nochmal was, was Neues zeigen. Aber ins, letztlich geht es gar nicht so sehr darum, wo wir hinfahren, sondern das Entscheidende ist eigentlich, äh, dass wir gemeinsam Zeit verbringen.
2: Mhm. Wir haben es auch ähm, Ihren Amtskollegen in Braunschweig gefragt, ähm, Stichwort so Perspektive, karrieremäßig, ähm, Sie sind in der Politik in Wolfsburg ja fest verankert, haben Sie sonst irgendwie noch ähm, Pläne, ähm, Sie sind jetzt ja mitten in der Amtszeit, ne? 2021 wurden Sie glaube ich gewählt, ja, Haben wir was vorgenommen? Also, ehrlicherweise
1: kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass es einen schöneren Job geben kann. Und das meine ich wirklich ganz ernst. Also, manchmal werde ich gefragt, auch oh Mensch, weil man mit Ihnen wollen wir aber nicht tauschen. Dann sage ich mal, warum eigentlich nicht? Weil das macht total Spaß. Ein total toller Job. Ja, nicht jeden Tag. Also, es gibt auch mal Tage, die sind mal nicht so schön. Aber unterm Strich ist das eine schöne Aufgabe, die ich mit ja ganz viel Energie und vor allem auch mit viel Spaß wahrnehme.
0: Vielleicht als abschließende Frage. Angenommen, es gäbe keine politischen Prozesse, wo sie sich darauf äh, stützen müssten oder sowas. Man hätte würde ihnen völlig freie Hand lassen. Was würden sie in Wolfsburg im nächsten Jahr bauen, umsetzen, einführen? Einfach ganz frei. Einmal träumen. Einmal träumen.
1: Einmal träumen. Ja, also tatsächlich, Also ich, ich glaube gar nicht, dass ich mich durch, durch äh politische Prozesse irgendwie bremsen lasse. Also wir, wir schlagen schon wir schlagen schon auch das vor hier als Verwaltung, was wir für richtig empfinden. Und äh, da glücklicherweise trägt die Politik das zum großen Teil ja auch so mit. Nein, also klar, das Ehrenamt zu stärken, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Insofern auch da eine Infrastruktur, äh, die, die das möglich macht, die tolle Vereinslandschaft hier zu fördern. Ähm, da hätte ich manchmal noch gerne ein paar mehr Mittel für. Aber äh, wir machen gleich glaube ich, schon viel mehr als andere.
2: Man hofft immer so ein bisschen, dass er dann mal sagt, oh so, ja, wir bauen ja einen Wolkenkratzer hin oder sowas. Irgendwas Wildes mal. Aber gut, das muss ja natürlich auch nicht sein. Herr Weilmann, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen in erster Linie natürlich alles, alles Gute für das Jahr 2024. Wir werden mit großem Interesse verfolgen, was Sie hier im Rathaus weiter so treiben. Wir werden aber auch verfolgen, was Sie bei TikTok weitermachen. Da werden Sie bestimmt noch mal irgendwann zum Sexiest Bürgermeister Alive oder sowas gewählt, wenn es weiter so geht.
1: Na und ich hoffe, Sie werden dann auch das Kulturleben hier in unserer Stadt dann auch, äh, auch wahrnehmen und dann beim nächsten Mal, wenn wir uns hier treffen, bin ich auch sicher, dann äh, werden wir uns schnell einig. Das ist ein relativ tolles Programm.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, uns bleibt nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank ähm, und gerne bis zum nächsten Mal dann. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Und
2: bis dann. Wir sehen uns 2024.
1: Danke, gutes Gern. neues Jahr und ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.